0: Ich lese uns den Predigtext, um den es heute geht. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt.
1: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und hat sich selbst für mich dahingegeben. Ich bin an dem Vers hängen geblieben in der letzten Zeit. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Für die, die mittwochs in der Stunde sind, kam dieses Thema jetzt neulich ja auch schon mal von dem Maris Skyskans, der sich auf eine Kanutour begeben hat und hat gesagt so, ich möchte nicht eher jetzt wieder aus diesem Kanu oder von dieser Tour aussteigen, bis ich etwas mehr von dem verstanden habe, was es das heißt, Christus lebt in mir. Wisst ihr, was das heißt, Christus lebt in mir? Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es noch nicht mal ansatzweise verstehen verstehen und mir verinnerlichen, was das überhaupt für mich bedeutet. Christus lebt in mir. Ähm, Marion sagt, Leben am Lippens, ja, stimmt, in gewisser Hinsicht schon, wobei man dieses Limit ja nur auch ein bisschen selbst steuern kann, da hast du recht. Aber es gibt so ein paar Sachen, da muss man halt durch. Und wenn man, so wie ich, im Krankenhaus, im OP arbeitet, dann lebt man auch da schon mal am Limit. Ich war also heute Morgen auch nicht zu Hause, sondern direkt von der Arbeit hierher gekommen. Unsere Nacht war ein bisschen länger. Ich bin dann um 3 Uhr irgendwann im Bett gewesen. Aber ich habe vier Stunden geschlafen und habe gut geschlafen, was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Aber dazu kann ich ja auch nur sagen, ich habe ja immer die Möglichkeit dafür zu beten. Wie der Dienst ruhig oder habe ich viel Arbeit? Und ich habe in der Vorbereitung zu dem Thema Gottes Kraft gesagt, ja gut, Herr, ja. du bist ja derjenige, der die Kraft hat. Du bist ja derjenige, der ja, auch einen ruhigen Dienst geben kann. Dann kann ich mich vielleicht noch ein bisschen darauf einstellen, was ich heute hier in der Predigt sagen kann. Ja, ich habe also 18 Stunden im OP gestanden. Äh, war nicht so viel mit Nachdenken. Und dann habe ich gedacht, ja, aber genau das ist das ja. Wenn Gott derjenige ist, der die Kraft hat, dann wird er mir auch zeigen, ey, ich lebe, sage ich jetzt, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn er derjenige ist, der die Kraft hat, dann muss er auch derjenige sein, der jetzt hier redet, nicht ich. Und das ist so eine Sache, die ich jetzt im Leben am Limit für mich wieder festgestellt habe, es geht nicht darum, dass ich derjenige bin, der gut dasteht, sondern der Herr ist derjenige, der Kraft hat und der diese Kraft auch deutlich machen will. Wie, wo führt mich das hin? Das führt mich zum Thema Danken. Ja? Hast du heute schon Danke gesagt? Ich weiß nicht, ob ihr den schönen Spruch kennt. Ähm ja? Das war jetzt, haben wir beide gedrückt. Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben. Ich bringe diesen wunderschönen Spruch immer mit Berta Isselmann in Verbindung. Denn das war die, die hier immer gestanden hat äh, und die hat nämlich diesen Satz auch immer wieder gesagt. Ja? Äh, nicht nur, dass sie an, von der Firma Hecken und Zäune kommt, sondern auch Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und wenn ich jetzt darum mir Gedanken mache, wie ist das denn mit dem Danken? Hast du heute schon Danke gesagt, dass es, oder ihr, dass es uns so gut geht? Dass wir wunderbar gemacht sind, dass wir leben, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir beten können, mit Gott reden können? Ich weiß nicht, wo eure Grund, euer Grund zum Danken ist. Für mich ist klar, ich freue mich, dass ich hier stehen kann, dass äh, ich... Ja, diese vier Stunden intensiv geschlafen habe. Ich möchte euch herausfordern, zwei Minuten Stille zu ertragen und mit eurem Gott, eurem Herrn, zu reden und ihm zu danken. Zwei Minuten, wo wir einfach versuchen wollen, uns darauf zu konzentrieren. Macht euch Gedanken, wofür könnt ihr heute Morgen ganz bewusst danken. Und ich schließe das nachher mit dem Gebet ab. Lieber Herr, danke, dass du unsere Gebete hörst, dass dieser Dank bei dir ankommt als Lobpreis, dass du dich darüber freust. Danke, dass wir uns dir anbefehlen dürfen und dass wir deine Kraft ganz neu erleben können. Öffnen unsere Augen für dich, für deine Wirklichkeit, für dein Sein in mir, in uns. Amen. Ja, wenn wir uns das überlegen, wofür danke ich denn überhaupt? Danke ich nur da, wo meine Vorstellungen mit Gottes Wegen übereinstimmen? Bin ich unzufrieden, wenn alles anders läuft, wie ich es plane? Nehme ich alles aus Gottes Hand? Das sind so die Fragen, wo ich immer wieder dran hänge. Ich bin ja auch so jemand, der meint, er müsste immer machen. Der müsste alles Mögliche erledigen und so weiter. Aber ist es wirklich so? Kann ich auch damit zufrieden und glücklich sein, wenn mein Leben nicht so läuft, wie ich das gerne hätte? Ich denke, das ist ein ziemlicher Lernprozess, wo wir immer wieder gefordert sind und wo wir uns auch immer wieder versuchen können, darauf einzustellen. Und ich will versuchen, heute Morgen so ein bisschen was an Beispielen zu bringen, wo es vielleicht nicht immer so geht, wie wir uns das vorstellen, aber es geht um die Kraft Gottes. Und äh, mir war jetzt in der Vorbereitung auch eine Sache aufgefallen. Wisst ihr, wo das ist und was das ist? Vor der Knesset, Vor der Knesset genau, Eberhard. Das ist dieser siebenarmige Leuchter. Wir haben ja hier auch einen stehen. Und wenn man jetzt mal so einen Arm näher betrachtet, da steht auch was drauf. Wer weiß denn, was da drauf steht? Da steht drauf, Saharia 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zeberot. Also in Israel vor der Knesset, vor diesem ja, bei uns wird man Bundestag sagen, also da wo Politik gemacht wird, versucht man von den Vätern her auch schon deutlich zu machen, hier, es geht nicht durch unsere Kraft, sondern es geht durch Gottes Kraft. Und diese Kraft Gottes, ich freue mich, wenn, wenn Israel sich darauf anfängt, immer mehr zu verlassen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, es gab gerade eine große Diskussion. Und zwar gibt es einige Ultraorthodoxe, die pilgern jedes Jahr in die Ukraine an einen Ort und beten da an. So, was macht man denn jetzt im Krieg? Ha, geht man hin oder geht man nicht hin? Es sind, sage und schreibe, 30.000 israelische Ultraorthodoxe auf diesem Weg in die Ukraine, um dort anzubeten und sie sagen, was soll uns passieren? Gott ist doch da, Gott ist doch derjenige, der alles in der Hand hält. Finde ich faszinierend. Würde das einer von euch machen? Jetzt einfach los, Ukraine, da gibt es eine Kirche, da wollen wir jetzt beten? Gut, ich würde das jetzt auch nicht unbedingt als das Erstrebenswerteste bringen, bis auf das, dass in Israel das natürlich schon noch ganz anders ist, wenn man da auf diesem Platz vor der Klagemauer steht. Das ist einfach was ganz anderes, wie wenn man ein Bild sieht. Ja, von daher empfehle ich jedem, der eine Möglichkeit hat, nach Israel zu gehen und vielleicht auch noch länger nach Israel zu gehen, versucht das zu realisieren, versucht das zu machen. Denn es ist schon faszinierend. Aber wie ist das denn mit, der, mit dieser Führung, mit diesem Führen lassen? Ähm, ich bin die Woche in München gewesen, habe ich dann dieses wunderschöne Bild gemacht aus dem Flugzeug. Ich weiß nicht, ob jemand was da drauf erkennt. Zu Hause. Zu Hause, ja, genau richtig. Ähm, unten rechts, Eiserfelder Brücke. Also ihr seid... Ego da oben, jetzt gerade in diesem Moment. Das ist unser Siegerland. Und was für mich wieder interessant war, neben mir saß also jemand, als das Flugzeug sich da in Bewegung setzte und musste erst mal tief stöhnen. Ich habe gedacht, oh, hast du jetzt ein bisschen Flugangst? Willst du eigentlich gar nicht in diesem Flugzeug sitzen? Und ich habe gedacht, boah, herrlich. Ja, ey, wenn dieses Flugzeug wirklich abstürzen sollte, passiert nichts. Dann bin ich beim Herrn. Das, das ist doch überhaupt kein Problem für mich. Ich konnte mit einer solchen Gelassenheit in diesem Flugzeug sitzen und es genießen, wenn der so richtig Gas gibt und dann startet. Und ähm, ich denke, viele von euch haben das auch schon mal erlebt, wie das so ist mit dem Fliegen. Und ähm, konnte mich dann an dieser Landschaft freuen. Ich habe noch schöne Bilder gemacht von da oben. Herrlich. Aber wie ist das denn? Das geht nur, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass mein Leben nicht in meiner Hand liegt, sondern in Gottes Hand liegt. Und dass er derjenige ist, der alles einfach führt und leitet. Und wenn ich das dann mit unserem Bibeltext heute sehe, und mit was für einer überwältigend großen Kraft der unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ich denke, für uns ist es, es ist sehr schwierig, uns erstmal in diese Situation hineinzuversetzen. Jesus war gefoltert und zu Tode gemattert worden, zu Tode gequält worden. Und dann wird er ins Grab gelegt als toter Mensch. Und Gott? Gott zeigt seine Kraft. Darin, dass er sagt, mein Sohn, du sollst leben. Wir haben heute Nacht bei einer OP, also bevor wir richtig anfangen konnten, die Situation gehabt, dass wir einen Patienten wiederbeleben mussten. Wenn wir es sehen oder wenn ich das sehe, was dafür ein Aufwand gemacht werden muss und was wir für Anstrengungen unternehmen, um einen Menschen am Leben zu erhalten. Ist das schon enorm. Und äh, ich bin halt immer wieder dabei und bin von daher auch, was den, das Thema Tod betrifft, äh, vielleicht ganz anders geprägt wie einer von euch. Heute Nacht hat der Patient überlebt, aber er wird sterben. Langfristig. Ich weiß nicht wann. Aber jeder von uns muss einfach wissen, das sicherste am Leben ist, dass er stirbt. Und nicht umsonst steht in der Bibel drin, Herr Lehre, mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. So, und wenn Gott jetzt seine Kraft an seinem Sohn Jesus Christus zeigt, dann ist das, dass er nicht reanimieren muss, also keine Herzdruckmassage machen muss, er muss keine Medikamente spritzen, er braucht einfach nur zu sagen, mein Sohn, lebe. Du sollst wieder lebendig sein. Und er macht das in einer solchen Genialität, dass unser Herr Jesus ab diesem Zeitpunkt auf einmal einen Auferstehungsleib hat, den wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Er ist in einem Leib, dass er durch verschlossene Türen gehen kann, dass er nicht mehr an Zeit und Raum gebunden ist, der aber trotzdem die Zeichen der Folter, der Kreuzigung, die durchbohrten Hände, die Narbe an der Seite behält, als Ehrenzeichen, als ja, wie wir das so kennen von den, von den hochdekorierten Militärs, der seine Ehrenzeichen deutlich trägt, so dass es jeder sehen kann. Und er ist auf einmal aus dieser zeitlichen, aus diesem zeitlichen Ablauf, den wir auf der Erde kennen, den wir uns nur vorstellen können, ist er rausgenommen und er ist versetzt worden in die himmlische Welt, an den Ehrenplatz, an der rechten Seite Gottes. Mit anderen Worten, als Jesus auferstanden ist, wurde er zur rechten Gottes gesetzt. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir denken immer, es muss einen zeitlichen Ablauf geben. Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass Gott und Jesus außerhalb von unserer Zeit ist und dass er aus dem Grab heraus in die Herrlichkeit auf die rechte Seite Gottes geht und dort mit Gott regiert, alles in der Hand hat und dass er für uns immer wieder in Erscheinung treten kann, indem er dann den Jüngern begegnet. Indem er der Maria begegnet. Indem er uns heute begegnet. Unabhängig davon, wo wir uns befinden. Und irgendwo ist das doch genial, oder? Also ich habe sehr große Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber der Paulus versucht in diesem Brief an die Epheser deutlich zu machen, Gott ist derjenige, der so eine Macht hat. Das können wir nicht in Worte fassen. Das können wir nicht verstehen. Das können wir einfach nur versuchen, im Glauben anzunehmen. Und wie geht es weiter? Der Paulus versucht deutlich zu machen, Ihr lieben Kolosser, das ist die eine Seite, wo Gott seine Macht sehr deutlich zeigt. Aber es gibt ja noch mehr. Ja? Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Es geht also darum. Jesus herrscht. Und wir dürfen das einfach glauben, dass nichts, aber auch gar nichts in dieser Welt geschieht, was er nicht weiß und was er nicht zulässt. Auch das ist für uns sehr, sehr, sehr schwer zu begreifen. Was mache ich denn in Krankheit? Was mache ich denn, wenn lieber Verwandter, lieber Mensch stirbt? Aber wir dürfen einfach wissen, unser Herr herrscht über alles. Und das nicht nur jetzt hier in der Welt, wo wir an Zeit und Raum gebunden sind, sondern auch in der zukünftigen Welt. Und Gott liegt unserem Herrn alles zu Füßen. Ja, und wenn man sich überlegt, wie groß dieses Universum ist, ja, es gibt ja, tolle Forscher, die sich damit beschäftigen, was alles auf diese oder in diesem Universum oder in diesen Galaxien oder wie auch immer das man beschreiben möchte, was da alles passiert und man entdeckt immer wieder Sachen, wo man denkt oder wo die Wissenschaftler denken, das kann gar nicht sein, was wir uns da oder was wir da wieder neues entdeckt haben. Also es ist eine solche Größe, dass wir uns auch da nicht vorstellen können, wie mächtig unser Herr ist, mit welcher Stärke er alles am Leben hält, wie er alles genauestens geplant hat, dass wir hier auf dieser Erde leben können. Und alles nur, damit wir staunend vor ihm stehen können. Und wenn wir jetzt noch eine Sache versuchen zu verstehen, dieser mächtige Herr wird jetzt von Gott zum Haupt der Gemeinde gemacht. Ähm, ihr alle habt euren Kopf auf eurem Körper. Das Leben ohne Kopf wäre für uns nicht möglich. Dass der Kopf lebt ohne Körper wäre auch nicht möglich. Jetzt ist es so faszinierend, dass Gott die Größe besitzt und sagt, hier, mein Sohn, du bist der Kopf und ich gebe dir einen Körper, nämlich die Gemeinde, mit der du verherrlicht werden sollst. Wenn wir als Gemeinde hier sitzen und versuchen, uns das vor Augen zu halten, Jesus ist der Kopf, wir sind Glieder am Leib Jesu, dann heißt das, jeder von euch hat eine Aufgabe. Jeder von euch ist in einem Körper eingebunden. Wenn wir hingehen und versuchen, etwas zu erledigen, ja, meine Hand soll sich zumachen, dann denkt der Kopf, Hand macht zu, wird übertragen, alles. Wenn Jesus etwas erledigen will, dann setzt er Gemeinde in Bewegung hier auf dieser Erde, um etwas zu erledigen. Indem er seinen Körper einsetzt. Das ist etwas, wo ich denke, das, das kann man eigentlich gar nicht verstehen, oder? Was, was für mich allerdings ganz, ganz wichtig dabei ist: äh, Ihr habt alle einen kleinen C. Wie oft habt ihr euch da dran schon gestoßen? Und es hat ordentlich wehgetan. Immer wieder, oder? Und so ein kleiner C gehört genauso zu dem Leib wie die Hände, wo man schön mitgreifen kann. Manchmal fragt man sich ja, wofür so ein kleiner C außerdem noch gut ist, außer die Stuhlbeine äh, zu tasten. Ja? Man kann nämlich auch ohne den kleinen C theoretisch leben, oder? Aber trotzdem ist dieser kleine C da. Oder was ist denn mit dem Blindern? Wir machen den regelmäßig raus im Krankenhaus. Und trotzdem kann der Mensch weiterleben. Aber ich will damit ausdrücken, wir müssen nicht alle Hand sein. Wir müssen nicht alle Nase sein und riechen können oder Mund, der reden kann. Es gibt Leute, die haben sehr, sehr viel an Begabungen und Gaben, die eingesetzt werden von unserem Herrn. Und es gibt andere, die haben einen kleineren Bereich vielleicht. Aber auch damit dürfen wir zufrieden sein, weil es am Leib des Herrn ist. Und wir dürfen alle, als Gemeinde an diesem Leib halt Jesu Kraft erleben. Und das ist das Faszinierende. Gott will seine Kraft da zeigen, wo wir sind. Lassen wir uns darauf ein? Lassen wir uns darauf ein, einfach zu erleben, dass Gott unseren Herrn als die Kraftquelle für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns zur Verfügung stellt? Oder versuche ich immer noch, selbst alles zu erledigen, alles selbst zu regeln, alles selbst in der Hand zu haben? Ich glaube, wir sollten viel mehr immer wieder lernen, zu kapieren, dass unser Herr der ist, der uns führt, was uns dann eine unendliche Ruhe geben kann. Denn er wird alles richtig machen. Und wenn wir versuchen wegzulaufen, dann wird er uns immer wieder auf den Punkt führen, wo er uns haben möchte. Denn, ist ja auch klar, ja, wenn der, der kleine Zeh auf einmal sagt, ich will gar nicht mehr ähm, an dem Fuß sein, ich will irgendwo anders sein, nee, nee, geht halt nicht. Ja? Und wenn Jesus sich bewegen will, dann wird er uns mitnehmen. Und ich wünsche mir, dass wir auch nur annähernd eine Ahnung davon bekommen, wie das ist. Christus in uns. Ich wünsche, dass ihr alle euch auf dieses Experiment einlasst. Herr, ja, du bist der Herr. Ich möchte mich dir anvertrauen. Ich möchte, dass du in mir immer mehr Gestalt gewinnst und dass du mir immer mehr zeigst, wo ich hingehen soll, was ich tun soll. Und dann können wir mit gewaltigen Erlebnissen rechnen. Dann kann es sein, dass man für einen ruhigen Dienst betet und er ist komplett ausgefüllt und trotzdem muss man feststellen, ja, ich glaube, unser Herr weiß genau, was er tut. Und darüber freue ich mich. Amen. Lass uns zusammen beten. Lieber Herr, wir verstehen es nicht, mit welcher Kraft du in uns wirken möchtest. Ja, wir verstehen nicht, wie das funktionieren kann, dass du in uns wohnst. Und dass du uns führst, dass du alles in deiner Hand hast. Ja, wir verstehen es nicht, dass wir ja in dieser Abhängigkeit von dir leben können, ohne selbst diejenigen sein zu müssen, die alles organisieren. Herr, ich möchte dir vertrauen lernen. Ich möchte dir alles anbefehlen. Ich möchte dich bitten, dass du zeigst, wo wir Dinge anpacken können, wo wir mit deiner Kraft Sachen ändern können, wo wir ja, uns immer mehr auf dich verlassen dürfen. Ja, ich möchte dir danken, dass du so mächtig bist, dass du alles in der Hand hast. Und so segne du jeden Einzelnen von uns hier, dass wir in dieser Kraft in der kommenden Woche einfach leben können dass wir in dieser Kraft den Alltag anpacken können, dass wir in dieser Kraft weitersagen können von dem, wer du bist, was du bist und wie du bist. Herr, öffne unser Herzen, unsere Augen, unser ganzes Sein immer mehr für dich und segne du jeden Einzelnen. Amen.